0: 希望您可以通过我们的声音和我们一起用耳朵听旅行。第六篇文章是《感谢生命的美意》。在收集这篇文章音频的时候，同时收到男生和女生两个版本，并且他们的声音都非常的好听。都说唯有爱和美食不可辜负。我觉得好听的读书声也是无法割舍的，所以在计划之外，我把这篇文章多剪辑了一期节目。男生版是我的朋友网页平面设计师小超同学播读的，女生来自网友 sherrylxt。非常感谢每一位陪我一起完成这件事的朋友，谢谢你们愿意分享自己的声音给大家。
1: 感谢生命的美意。世界上很多体系的形成和发展，都离不开外在的大地理环境，大到国家的形成和历史，小到民族性格、风俗传统和饮食习惯。所谓地理决定论，不无道理。意大利除了好吃又不贵的披萨和通心粉，不同地区也根据各自物产。创造出风格各异的美食。半岛最南端又因为同希腊接近，食物的选材互相影响。希腊和土耳其紧邻，肉食就跟西欧不同，以羊肉为主，因而南部意大利就会做出很多美味的羊肉。完全受地中海气候控制的意大利，夏天算得上欧洲最热的地区。所以很多人都大加褒扬意大利的冰激凌好吃，据说某影视明星也不吝赞美之词。夏天的意大利街上，除了披萨店，就属卖冰激凌的店不多。大多数意大利冰激凌跟法国的不同，没那么甜腻，多使用新鲜的水果制成，有点像刨冰，吃起来爽口解渴。几乎你所能想到的味道都有，平时少见的雪梨、西瓜、奇异果之类的也没什么稀奇，还有大米味儿的，偶尔能吃到夹杂在中间的米粒，很香很甜，但又无法形容具体是什么味道。关于冰激凌，我想起大学毕业论文答辩结束的那一天。导师带我们去一家特别高档的酒店吃自助餐庆祝。餐后甜点，我选了椰子和焦糖混合在一起的冰激凌。也许是那日心情好的缘故，之后总是念念不忘，觉得那是自己有史以来吃过的最好吃的甜品。这就是心境决定的美好味道。我们几个同学跟随的导师是一位日本先生。曾经在巴黎上大学，德语说得也很溜，同时他又在中国修的文学博士，是一个极有语言天赋的国际化日本人。他像大多数日本人一样爱旅游，也很会享受生活，所以总是能找到各种风味的美食。在那之后，我试图找过很多次这种味道。但市面上很少能找到这两种口味，甚至在病床上奄奄一息的时候，我都觉得遗憾。原来影视剧的类似情节真的是源于生活。在巴黎西岱岛，巴黎圣母院的所在地，的一条不宽的巷子中，有一家始建于1954年的冰激凌老店，宣称这里能买到法国最好吃的冰激凌。店面看上去就是古朴的怀旧风格，干净透亮的冰柜中整齐摆放着装满不同颜色口味的冰激凌桶。冷柜旁边的货台上，焦黄酥脆的蛋卷一个套一个的码放着。走入店中，看到这个场景，我就会不由自主的咽口水。终于在这里找到了椰子和焦糖口味，将两个冰淇淋球。混在一个蛋卷里，椰子的香浓混着甜中微苦的焦糖，加上一咬就会掉渣的蛋卷外壳，幸福的满足感猛烈的涌上心头。在异国他乡意外找到似曾相识的味道，也算是了了一桩心愿。说起有关吃的地理因素，比利时最有名的招牌菜——清口薯条，也是个很好的例子。靠近大西洋有水产不说，比利时跟英国隔海相望，如今通过海底隧道相连，两国之间的距离已是分分钟的小事儿。比利时的薯条跟英国最有名的 Fish and Chips 中的 Chips 是好兄弟，只不过一个嫁给了鱼，另一个嫁给了亲口。不管怎么说，也都是同宗同源。把颜色鲜艳欲滴的樱桃口味比利时啤酒倒入高高的透明玻璃杯中，搭配清口和薯条一起食用，这就是比利时人最享受的晚餐。为了吃到最地道的比利时薯条，我们专程在一个阳光和煦的下午去拜访一家经营了六十年的炸薯条老店。薯条店在城市中一个洋蛮野鸭的湖心公园附近。只提供外带的薯条店，就像一个大一点的报刊亭，分两路站满了排队的食客。主营薯条之外，还有各种油炸的食品，配料的蘸酱有很多种，需要花钱购买。炸薯条对于比利时来说是可以当做主食的，一根根手指般粗壮的薯条被炸成金黄色，外酥里糯，不知不觉半包下肚。反应过来，我就已经觉得很饱。比利时的夏季凉爽，为巧克力的制作和储存提供了最基本的天气环境。再加上比利时曾经强占刚果，为进军非洲可可庄园和巧克力生产行业提供了极大的便利。据统计，在比利时有大大小小350多家巧克力生产商， 3 0 0 0多种不同口味的巧克力。覆盖了人们所需要的一切范围。无论是传统的百年手工作坊，还是大型巧克力公司，都有着自家的独门秘籍来保持品牌特色。毫不夸张地说，只要打上比利时制造的巧克力，都可以算是精品。大街小巷随处都能看到巧克力商店，有一些高端的品牌像奢侈品一样美美地摆放在专营门店之中。在布鲁塞尔，高端时尚的代名词 <S Grand <Sub> lin, s a p l o n Waitmer <em>、Godiva wa,、Nohos <House> ,毗邻争艳。Pierre Macallini 的两层楼旗舰店也被称为巧克力爱好者的卖家。东欧的饮食特色绝对是无肉不欢，以德国和捷克为首，大块吃肉、大口喝酒的习惯更是平易近人、接地气。每一份主菜的量大到一般口味的女生吃不完。有点中国东北菜的豪迈做派，德国巴伐利亚的烤猪肘常被人津津乐道，市场上名目繁多的香肠也十分诱人，在捷克这些肉食做的也毫不逊色，但物价要比德国便宜不少。在汉诺威郊区的一家酒店的停车场旁边，有一个不大的露天院落，我们本来不打算吃饭。但是被炊烟袅袅的香味儿所吸引，只见院落的地下铺着大颗松散的石子，大树下摆放着很多简易桌凳，就像平时在公园中供游人休息的那种，几乎坐满了食客。因为此地根本不是旅游区，我猜想大部分都应该是当地人。进院门的收银处交钱换取单据。我才知道，与食物接触的工作人员是不允许接触货币的。院落的最后方角落里有一个巨大的竖立式烤架，烤架上转圈挂满了整扇的猪肋排，香味就是从这儿散发出去的。把单据交付，就会有人在烤架上帮你挑一扇已经烤好的排骨，然后把它放在案板上，拿着大刀迅速剁成方便食用的小块。整个过程轻巧熟练，刚下火的猪排还有些烫口，但是因为实在太香，吃下第一小口我就已经欲罢不能。烤是人类最原始的烹饪方式，也是最好的保留和发扬原味的方式。很少有人能拒绝烤出来的食物香味。食材本身的品质决定了菜肴的好坏，上等的原材料被所有的厨师视为珍宝。德国的猪肉品质很高，跟平时经常吃到的猪肉有着完全不一样的味道，尝不到一丝猪肉的腥臭味猪类带骨的肉粉就比其他部位更香，加上匀称的炭火烤制，最外层温度未散，还在滋滋作响，散发出浓浓的炭烧香气。东欧国家也很喜欢腌制酸菜，跟东北的酸菜、四川泡菜又有所不同。像德国人喜欢吃酸黄瓜，捷克人喜欢用紫甘蓝做色菜，而波兰当地人也有自己的特色酸汤菜。人对食物的制作方式，即使在不用交流的状况下，也能有异曲同工的效果。比如意大利的威尼斯，当地人制作墨鱼面是连黑色的墨鱼汁也一同下锅，如今墨鱼面已经成了威尼斯的特色饮食。但是在菲律宾马尼拉的海边大排档，我们也能吃到带着墨鱼汁的炒墨鱼饭。其实，这两个国家在历史和地理上并没有过明显的交集。人类的祖先靠山吃山、靠海吃海的习惯，形成了人们日后饮食特色的基础。东北欧波罗的海的国家海物就要比东欧丰盛许多，而且又不乏森林中珍稀的物种。再加上天气寒冷，需要足够的热量，所以这一片区域的饮食以油腻厚重建成，与之相似的还有北欧国家，不过那里虽然有丰富的海产资源，却做不出来跟西班牙一样的美食。在挪威的超市中，用海产做出的周边产品琳琅满目，却没有享誉世界的海鲜饭或者刺身。有人笑称，瑞典最著名的菜是宜家里卖的肉丸子。我觉得太过认真和严谨的地方都是很难做出美食的。毕竟美食的创造需要些意外惊喜。看看那些东西好吃的国家，我们就会明白了。在路上待久了，难免会想念自己家乡的味道。即便外面的风景再美，味道再好，都无法代替归属感。正因为旅途是让人充满激情和兴奋感的，所以它只能作为一剂调味而无法长久。所有的激情和兴奋，最终都要化作粗茶淡饭中的一碟小菜。这大概就是路上的味道。我们的胃是贴近心脏最近的地方，所以它会最准确地告诉你哪里才是自己真正的家。
0: 感谢您的收听，在节目的最后送上一首幸福的舞蹈，希望您拥有愉快的一天，祝您早安、午安或者晚安。